0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Xây tiền tỷ nằm ngay trung tâm phố phường nhưng mà lại ế ẩm, bỏ hoang nhiều năm là tình cảnh chung của rất nhiều tổ hợp chợ truyền thống tại Hà Nội. Dần dần chợ truyền thống sẽ mất sức cạnh tranh với các khu chợ tự phát. Như là mẹ tôi và các cô bác lớn tuổi trong khu phố vậy ạ. Thì cũng chỉ đi chợ truyền thống vào cuối tuần, lúc có thời gian rảnh rỗi. Còn đâu thì ra chợ cóc hay là đầu ngõ là có thể mua được đồ ăn thức uống trong ngày cho cả gia đình rồi. Như chợ Hôm Đức Viên nằm ở ngã tư phố Huế, Trần Xuân Soạn, Trần Nhân Tông, gần khu tập thể nhà tôi. Thì dù tọa lạc ở vị trí được coi là đẹp nhất Hà Nội, từng là điểm buôn bán rất tấp nập. Thế nhưng mà hiện nay cũng đang trong cảnh vắng vẻ. Tôi nhớ là hồi bé được đi chợ hôn cùng mẹ luôn là cái niềm vui rất lớn nhưng mà giờ thì thú thật là với những người trẻ như chúng tôi, nói thật là vào chợ truyền thống thì cũng có hơi ngại khi mà các cửa hàng tiện lợi này hay là siêu thị bây giờ xuất hiện ở mọi nơi trên khắp các ngõ phố của Hà Nội rồi bày bán đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống. Đi vào các chợ truyền thống nhiều khi còn phải gửi xe rất là phiền phức. Thế nhưng mà có một thực tế ai cũng thấy là đối lập với cảnh chợ chính, điều hưu, vắng người ra vào. Phía ngoài khuôn viên chợ thì ai cũng có thể thấy người bán hàng rong lại ngang nhiên, tụ họp, nhộn nhịp. Như vậy là có thể khẳng định là việc chợ xây tiền tỷ vẫn nằm đắp chiếu, để hoang hóa, không người vào họp, chủ yếu là do quy hoạch, thiết kế địa điểm thi công chưa phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội. Cùng với đó là việc thi công chậm tiến độ dẫn đến việc phải sửa chữa, điều chỉnh lại công năng đối với nhiều hạng mục công trình. Như mới đây ạ, tôi và mẹ tôi sang thăm họ hàng ở Hà Đông. Mẹ tôi có ghé vào chợ Hà Đông mua một số đồ mà tôi thấy là dù cuối tuần nhưng mà chợ có phần nào vắng vẻ. Bác gửi xe ở đây cho biết là chợ chỉ đông vào các dịp lễ Tết thôi, còn ngày thường lượng khách chỉ có lác đác vài người mua sắm, còn lại thì đều trong cảnh điều hưu vắng vẻ hết. Trên tầng 2 của khu chợ thì theo tôi quan sát là hàng loạt gian hàng đóng cửa, và không khó để bắt gặp những gian hàng trống treo biển với nội dung là cần thanh lý chuyển nhượng hay là cho thuê gian hàng chợ vắng khách tiểu thương chỉ biết than ngắn thở dài nhiều chủ hàng đang phải cầm cự buôn bán và hy vọng là thời gian tới sức mua sẽ tăng lên sau dịch bệnh thì nhiều tiểu thương kỳ vọng hoạt động buôn bán sẽ trở lại sầm uất như xưa nhưng mà thực tế là cho đến nay hoạt động mua bán tại chợ vẫn hết sức ảm đạm doanh thu các hộ kinh doanh giảm mạnh khi tôi hỏi thì một tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết vì ngại chuyển đổi hình thức kinh doanh, thế nên là họ vẫn chấp nhận hoạt động cầm chừng, thậm chí là tạm đóng cửa khi sức mua kém. Cách đây nhiều năm thì thành phố cũng đã đầu tư xây dựng, cải tạo một số khu chợ thành những trung tâm thương mại mới, hiện đại hơn, trong đó thì dành phần diện tích đáng kể cho chợ dân sinh hoạt động, phục vụ nhu cầu mua sắm mặt hàng thiết yếu của người dân, đồng thời tạo điều kiện cho các tiểu thương tiếp tục kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động thì mô hình kinh doanh này cũng không đạt hiệu quả. Tình trạng vắng khách kéo dài khiến hàng loạt tiểu thương trong chợ phải nghỉ kinh doanh hoặc là tìm cách chuyển nhượng chỗ bán hàng do chợ truyền thống bị đẩy xuống hầm. Tình trạng như chợ Hà Đông cũng không hiếm, hay là như chợ Cửa Nam. Rồi là chợ hàng gia quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vốn nổi tiếng sầm uất thì theo một số báo chí phản ánh hiện nay cũng gần như là đóng băng khi chuyển đổi mô hình kinh doanh thành trung tâm thương mại kết hợp chợ dân sinh. Ngoài việc đầu tư cải tạo chưa hiệu quả thì người mua hàng phải gửi xe khi vào chợ. Sự tiện lợi của mua hàng online với những mẫu mã mới rồi ưu đãi giảm giá, miễn phí giao hàng là những lý do thu hút người tiêu dùng chuyển thói quen mua sắm chợ lại càng vắng hơn. Thực tế này cũng đặt ra cho tiểu thương tại các chợ truyền thống những thách thức cạnh tranh mới và cần những thay đổi để thích ứng với xu hướng phát triển của thị trường. Theo kế hoạch, thì trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xây mới, xây dựng lại 141 chợ và nâng cấp, cải tạo 168 chợ. Và trong năm nay, Hà Nội sẽ xây mới 48 chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ. Đây là điều mong đợi của các tiểu thương với hy vọng rằng sẽ cải thiện tình hình, tình trạng vắng vẻ của chợ truyền thống hiện nay. Dạ vâng, thông tin Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới là một tin vui đối với ngành du lịch Việt Nam, khiến cho người dân Việt Nam cảm thấy thêm tự hào về cảnh sắc thiên nhiên đất nước. Tôi tin rằng là danh hiệu tạo thêm sức hút cho hai kỳ quan của Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch nhưng cũng không thể bỏ qua thách thức về bảo tồn di sản bền vững. Theo đó thì vào 17 giờ 40 phút theo giờ địa phương, tức là 21 giờ 40 phút ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, UNESCO đã chính thức công nhận Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới với những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, mở ra nhiều cơ hội phát triển và bảo tồn di sản đặc biệt này. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà nằm ở phía đông bắc nước ta, từ lâu được mệnh danh là Hòn Ngọc của Vịnh Bắc Bộ, bản giao hưởng của núi rừng Hùng Vĩ và biển đảo Bao La. Trong đó, Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng. Việc Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được sướng tên cùng nhau trong di sản thiên nhiên thế giới đã góp phần nâng tầm di sản. Và đây là niềm vui chung của người dân hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Trên cương vị những người dân Chúng ta tin rằng là sẽ có những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn cuốn hút được nhiều khách du lịch tới Hạ Long và Cát Bà. Và thời gian qua, du khách khi tham quan Vịnh Hạ Long sẽ đi du thuyền liên tuyến Hạ Long-Cát Bà. Du khách lên tàu từ Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long, đi qua quần đảo Cát Bà và quay ngược về Hạ Long. Đây là hành trình quen thuộc khi đi du thuyền tại Hạ Long. Việc mở rộng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long bao gồm cả quần đảo Cát Bà không chỉ nâng tầm giá trị vốn có của di sản mà còn là cơ hội để chúng ta bảo tồn tốt hơn kỳ thiên nhiên thế giới đặt ra trách nhiệm lớn lao trong việc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bảo vệ môi trường. Và thông tin này cũng đã khép lại số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.